0: Heute ist Weltbreitag, der Tag der Blindenschrift, 1825, entwickelt vom Franzosen Louis Brei, um Blinde besser teilhaben zu lassen am Leben. Manchmal, viel zu selten, begegnet uns die Breischrift im öffentlichen Raum, in Museen oder an Automaten, wo Blinde Buchstaben aus Punkten ertasten können. Wie sehr neue Techniken die Blindenschrift revolutionieren könnten, das möchte ich mit Wilhelm Lutzenberger besprechen, vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Herr Lutzenberger, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Krakowski. Ich war neulich mal zu Besuch in Japan und habe mich da, verzeihen Sie das, sehr blind gefühlt, weil es dort nur japanische Schrift gab, die ich natürlich nicht lesen konnte. Und da hat mir Google Lens sehr geholfen. Kamera auf die fremde Schrift halten und sofort erscheint die Übersetzung auf Deutsch. Aber natürlich muss man auch das lesen können. Wie hilfreich sind denn Smartphones für Blinde? Was nutzen Sie da?
1: Smartphones sind für Blinde heutzutage eine sehr große Hilfe. Ähm, die meisten oder vielfältig wird das iPhone genutzt. Das liegt daran, dass dort als erstes eben diese Zusatztechnologie äh, Standard äh, wurde. Äh, kurz später kam das aber auch bei den Google-Smartphones. Ähm
0: Was ist das für eine ja,
1: Technologie? Es ist ins Betriebssystem eingebaut, dass äh, eben eine Sprachausgabe, äh, die dafür sorgt, dass die Inhalte des Bildschirms vorgelesen werden äh, und dass der Bildschirm eben bedienbar wird. Das sind ja Touchscreens, mit denen man da arbeitet. Und ähm, ne, wenn Sie einfach nur auf den Touchscreen fassen, dann wird ja sofort eine Aktion ausgelöst. Das darf natürlich nicht passieren, wenn man das als Blinder macht, mhm. sondern äh, da ist dann eben die Arbeitsweise die, dass das Gerät einem nur zurückmeldet. Wo befindet man sich auf dem Bildschirm? Es gibt spezielle Zusatzgesten, um eben so eine, so eine Interface zu navigieren. Und dadurch werden dann eben auch Standard-Apps für Blinde hochqualitativ nutzbar, ähm, ja, wie jetzt wegen mir die Bahnauskunft oder ähm, ja, so eben auch zum Beispiel, was Sie eben sagten, äh, solche Systeme wie jetzt Google
0: Lens oder. Ähm, dann, ja. dann, dann steckt also in meinem Smartphone im Prinzip eine ganze Welt, die die Sehenden gar nicht kennen, weil sie nie aufrufen, ne? Genau,
1: richtig. Ne? Also es kann im Prinzip, jeder kann über die, äh, die Einstellungsfunktionen, äh, das gibt es im Bereich äh, Eingabehilfen oder Barrierefreiheit und dort kann theoretisch jeder, der so ein Standard-Smartphone hat, diese Funktionen aktivieren und ausprobieren, aber es ist sicher auch ziemlich irritierend, weil die Interaktion sich dann eben auch
0: völlig ändert. Mhm, verstehe. Welche Rolle spielen künstliche Intelligenzen?
1: Äh, das nimmt zurzeit sicher stark zu, wie sonst überall auch. Das liegt einfach daran, dass äh, KI-basierte Produkte im letzten Jahr einen unwahrscheinlichen Leistungssprung nach vorne gemacht haben, ne? Stichwort äh, GBT4. Äh, das sind neue Sprachmodelle, die einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Qualität an Interaktion und äh, Informations Fülle liefern, als das zuvor der Fall war. Also KI ist jetzt erstmal eigentlich nichts Neues, gibt es ja eigentlich schon ziemlich lange, mhm. aber ähm, dadurch, dass einfach die, die Leistungsfähigkeit so stark gestiegen ist, haben wir inzwischen, also ein Bereich, wo sowas immer stärker genutzt wird, ist äh, der Bereich Objektbeschreibung. Ne? Also man hält sein Handy mit der Kamera ja, irgendwo hin. Manche Leute einfach so auch, natürlich wird da auch sehr viel ausprobiert aus dem Fenster. Äh, und lassen sich äh, die einfach die Umgebung beschreiben. Ne? Und das war früher halt doch recht, sag ich mal, rudimentär. Ne? Und inzwischen, ähm, zum einen sind hier die Informationen viel detaillierter und vor allem auch elaborierter. Also das Beeindruckende ist, denke ich, einfach auch die, die Qualität der der Information äh, hinsichtlich, also die sprachliche Qualität. Ne? Ja. Es ist alles grammatikalisch korrekt. Es sind ganze Sätze. Äh, es ist, ähm,
0: ja, man, man hat fast den das Eindruck, dass es ein Mensch, ne, der mit einem spricht da.
1: Ja, es ist halt vor allem konsequent. Ne? Ein Mensch würde irgendwann immer sagen, ja, hm, das ist jetzt finde ich jetzt wichtiger, das erzähle ich mal genauer und was anderes, Und ja, das interessiert mich jetzt nicht so, da, da lass ich mal, das lasse ich mal mehr im Hintergrund. Und die KI ist da halt unerbittlich.
0: Wie zufrieden <lacht> sind Sie denn äh, insgesamt mit dem, was da gemacht wird? Äh, Sie stellen doch sicherlich auch Forderungen an die Politik.
1: Ja, in jedem Fall. Ähm, also da ist zum einen ist wichtig, dass... Ähm, was wir auch allgemein in der KI-Diskussion haben, dass äh, auch wir denken, dass es wichtig ist, dass äh, KI-Inhalte gekennzeichnet werden als solche. Mhm. Ne? Denn äh, Sicher, wenn ich jetzt weiß, dass ich eine App habe, der, bei der ich mit KI arbeite, schön, aber das ist ja nicht unbedingt gewährleistet. Ne? In der heutigen Zeit kann ja jeder Dienstleister das irgendwo einsetzen und ich weiß dann als Nutzer gar nicht unbedingt, ja, ist das jetzt ein KI-generierter Inhalt oder ist das ist das, ja, hat sich da noch jemand die Mühe gemacht, äh, da selber was zu, zu recherchieren? Oder auch da weiß man dann eventuell nicht, wo es hergekommen ist.
0: Also die gleichen Sorgen, die sich Sehende da auch machen.
1: Genau, mhm. richtig. Und äh, das Weitere ist natürlich für uns immer ganz entscheidend, dass eben Blinde und Sehbehinderte auch in die Entwicklung und Validierung solcher Produkte frühzeitig mit einbezogen werden äh, und beteiligt werden. Ne? Denn sonst ähm, kann es halt eben passieren, dass da Dinge... Äh, ja, verbreitet werden, die halt sozusagen am, am Ziel vorbeischießen.
0: Verstehe. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank zum Weltbreitag. Ja. Wilhelm Lutzenberger vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Jawohl, ebenfalls. Vielen Dank. Tschüss.